0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos. Humanizadora, humanizador, bienvenida, bienvenido de nuevo al podcast Human Talks. En este episodio tenemos el placer de conversar con David Barreda, todo un referente en el campo de la formación y facilitación de procesos de aprendizaje para el desarrollo de personas y equipos. También es autor del libro titulado El formador 5.0, que he leído y te recomiendo mucho si te dedicas al mundo de la formación. Y si no te dedicas a la formación, también, porque realmente todos, en cierta medida, nos dedicamos a transmitir conocimiento de alguna forma u otra. En este quinceavo episodio del podcast conversamos con David sobre los procesos de aprendizaje. ¿Por qué este tipo de procesos son uno de los factores que más influyen en el avance y progreso del ser humano desde el principio de los tiempos? Nuestra capacidad de aprender nos proporciona nuestra capacidad de adaptación al medio, a relacionarnos con los elementos, con objetos, con otros seres vivos y, por supuesto, con otros seres humanos. En definitiva, de todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. El aprendizaje es un proceso natural para nosotros. Queramos o no queramos, aprendemos cada día, en cada instante, en cada interacción. Por eso, el aprendizaje humano es un proceso cognitivo superior, donde todo es más que la suma de las partes. Incluso podemos imaginarlo como un viaje de continuo desarrollo, el cual nos ocupa casi toda una vida. Siempre he pensado que el trabajo de un formador es, en el fondo, tangibilizar intangibles. Y como escucharás en la conversación con David, En esta conversación hablamos sobre la oportunidad que las nuevas tecnologías brindan para ampliar el mundo de posibilidades que nos permiten tangibilizar todos estos procesos de aprendizaje, es decir, hacerlos reales y que se produzcan, y cada vez de una manera más potente. También hablamos con David sobre la figura y el rol del formador, que en un escenario híbrido, entre contextos online y offline, debe desarrollar más que nunca sus capacidades de empatía, de escucha y sobre todo de humanización, creando contextos que permitan un aprendizaje profundo e integrado e intentando huir del conocimiento más encapsulado, que hoy está tan de moda en nuestro mundo ultraconectado. Sin duda la tecnología enriquece nuestros entornos y capacidades de aprender, pero como apunta nuestro invitado, eso sucede siempre que se cumple una condición. Y es que la tecnología debe estar al servicio de la pedagogía. Y nunca al contrario. David Barreda. Muchísimas gracias por estar en el podcast de Human Talks. Muchas gracias por aceptar la invitación, por este ratito que, bueno, entre viajes, eh, entre trabajo que sé que tienes mucho y entre estos momentos que ahora comentamos fuera de, de grabación, que a veces nos cuesta tanto encontrar estos momentitos de, de reflexión, eh, pues bueno, me alegro que hayas sacado uno para compartirlo con nosotros, para compartirlo en este podcast. Muchas gracias de verdad por... Por, por este ratito y por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti porque, bueno, bien sabes que tenía muchas ganas de este momento, de compartir esta conversación contigo. Me encanta conversar contigo, así que gracias a ti por uh, brindarme este espacio y gracias a las personas que nos están escuchando y est- hacen posible y le dan sentido no a este podcast tan, tan bonito que haces.
0: Muchas gracias. Pues bien, yo como te comentaba ahora también eh, entro directamente ya a la a la entrevista que, tengo, que tenía muchísimas ganas <risas> de hacer contigo y he planteado un, un pequeño viaje. Y es un viaje eh, que tú nos des tu opinión sobre todo el tema de, de, la, de la educación. Y, bueno, eh, pues eh, qué mejor que hablarlo contigo, que eres un especialista en temas de educación, de, aprendiza, de aprendizaje, de formación y de procesos de aprendizaje. Y es que, eh, como te comentaba, la, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, que es de lo que va este este podcast. Eh, Bueno, Para Piaget, que es uno de los primeros eh, en plantear cosas un poquito más complejas de, de temas de educación, Y en hablar de procesos de aprendizaje, para Piaget el aprendizaje es un proceso en el que el sujeto, a través de la experiencia, manipulación de objetos, interacción con personas, etc., genera y construye conocimiento modificando, y aquí es lo que quería hablar contigo concretamente, modificando y trabajando de forma activa sus esquemas cognitivos. Yo quería preguntarte qué es para ti un proceso de aprendizaje.
1: Pues no te creas tú que me alejo mucho de lo que decía ¿eh? Eh, Piaget. Para mí, para mí, un proceso de aprendizaje es un camino. Es, eh, o por ser más concreto ¿no? y, y menos metafórico y que nos pueda entender todo el mundo, para mí un proceso de aprendizaje es el conjunto de experiencias que vive, de, que vive una persona, pero experiencias de todo tipo, intelectual, en soledad o en grupo, experiencias físicas, sociales, y que le permiten conocer e interpretar el mundo y responder ante una determinada situación. Yo creo que para mí esa es la clave. ¿no? El, 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 al final, el resultado del aprendizaje es ampliar tu repertorio de conductas y de respuestas. ¿no? O sea, tienes una visión más enriquecida del mundo y eso te permite responder ante una determinada situación. Ese es el resultado del aprendizaje y para mí un proceso es ese viaje de experiencia.
0: Y también te quería preguntar o plantear eh, el tema de que Bueno, eh, los procesos de aprendizaje, que que son estos procesos que que nos has descrito, juegan siempre, o desde el principio de los los tiempos, han jugado un papel fundamental en en la evolución humana, en el desarrollo de de nosotros, de los humanos, como como especie. Y ese es un punto que también quería comentar contigo. Eh, No sé si tú conoces o sabes... eh, si sí, esto, ¿en qué medida ha influido en que nosotros ahora seamos seres humanos como tales, ¿no? y capaces de crear cosas de, de, bueno, de, 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 de la creatividad, ¿no? de coger dos ideas aparentemente inconexas o dos objetos aparentemente inconexos y, y crear nuevos significados claro. eh, de esas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo ha jugado eso un papel fundamental en, en nuestro desarrollo como especie?
1: Hay una cosa que le leí a Héctor Ruiz, un autor que tiene un libro maravilloso que se llama Cómo Aprendemos. Y él decía que, eh, dice, eh, que el cerebro, mm, eh, o sea, que aprender es algo que hace nuestro cerebro, queramos o no queramos. O sea, las personas aprendemos aunque no queramos. Eh, Gracias a nuestro cerebro eh, conformamos un mapa del mundo, como te decía antes, eh, nos relacionamos con cosas con objetos, ¿no? También eh, la definición que dabas de Piaget lo, lo, lo comentaba, ¿no? Eh, y además, y lo más importante, ¿no? Es que nos permite adaptar y, y optimizar nuestras nuestra respuestas, ¿no? Me baso, en, me baso en ese autor, ¿no? En estos Ruiz porque es realmente mm, interesante, ¿no? Parece que o sea, es imposible que una persona diga, pues ya no voy a aprender nada. Porque en el momento en el que tú te estás relacionando con cosas, con personas, con experiencias, ya tu eh, esquema mental está cambiando. Y eso está ampliando, enriqueciendo tu capacidad de respuesta. ¿no? Entonces, ¿en qué medida ha influido y sigue influyendo los procesos de aprendizaje en la evolución humana? En toda la medida. O sea, sin, sin aprendizaje no hay capacidad de respuesta, no hay... No hay eh, manera de, de mm, entender lo, lo que nos rodea. ¿no? Yo creo que, fíjate, eh, Frank, que es interesantísimo que desde ya empecemos a diferenciar eh, formación de aprendizaje, que son dos cosas diferentes. Y a veces se confunden. ¿no? Incluso educación con aprendizaje. O sea, si el sistema educativo es igual a... No, o sea, la, la, la formación no es aprendizaje. El aprendizaje es el resultado ideal de un proceso formativo o de un proceso educativo. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no es igual formación que aprendizaje. Por eso, desde que me la has preguntado, cuando me, me preguntas sobre aprendizaje, eh, mis mi respuestas o sea, van hacia esa uh, capacidad que tenemos las personas de relacionarnos con el mundo que nos rodea y, sobre todo, de ampliar nuestro repertorio de conductas, eh, bien sea a través de vías formales, estratégicas, uh, diseñadas, como puede ser un proceso formativo o... o, o lo, Sistema, el propio sistema educativo, ¿no? que, que es un artificio ¿no? creado por las personas para eh, que sirva de, de, de recorrido o, o de camino ¿no? Bueno, exitoso, en el mejor de los casos, para que las personas puedan responder al, al mundo. ¿no? Y, y, y bueno, una cosa es eso, la formación, y otra cosa es el aprendizaje. Gracias al aprendizaje no, nos relacionamos, es una forma de relacionarnos y de adaptar lo que, lo que nuestras respuestas a lo que nos encontramos.
0: Efectivamente, y ahora que comentabas, me ha interesado mucho un tema que lo relaciono con algo que yo siempre eh, digo, digo, bueno, m- muchos compañeros de, que se dedican a la comunicación, incluso también en temas de, de aprendizaje, formación, eh, incluso pues eh, escolarización, ¿no? En, en temas más formales, eh, que yo siempre digo, ¿no? Que, que siempre estamos comunicando, incluso cuando no comunicamos. Y lo ha relacionado un poquito también con el que siempre estamos aprendiendo, aunque no queramos aprender, porque es un proceso... Completamente automático que claro. genera nuestro, nuestro cerebro para, como comentas tú, adaptarse y relacionarse al, al medio, a las otras personas, eh, a la sociedad, eh, al medio más inmediato físico. ¿no? Sí, aprendemos... eso, que te, eso
1: que he comentado, esto es uno de los axiomas de la, de la comunicación de Paul Wallow, no es imposible no comunicar. En el momento en el que hay dos personas ya estás lanzando un mensaje o al menos la otra persona te está interpretando, ¿no? o está mm, dándole un significado a lo que estás haciendo a, totalmente.
0: Efectivamente. ¿Y tú crees que eh, toda esta eh, capacidad de aprendizaje se ha visto influida o sigue influyendo los procesos de aprendizaje en la evolución humana pese a tener toda esta tecnología de la que disponemos ahora? Es decir, ¿cómo influye la tecnología en los procesos nuestros de, de aprendizaje ¿Y si es, es diferente, la mejora, la empeora? ¿Cómo lo ves tú desde tu bueno, perspectiva como formador y como bueno, pues, experto en, en temas de, de aprendizaje y de procesos de aprendizaje? Y como, como
1: alumno y como aprendiz también. Y como alumno
0: y como aprendiz, por supuesto.
1: A ver, yo, la, yo creo que la tecnología... Bueno, hay, hay un de variables, ¿no? La primera yo creo que está recableando nuestra configuración del mundo o nuestra manera de entender el mundo, las relaciones... Incluso las dimensiones, ¿no? Ya no solo se juega con la dimensión física y conocida, se juega con la dimensión virtual en la cual vivimos, convivimos y nos relacionamos. O sea, eso es muy cañero porque ya no es el mundo tangible conocido, sino que también tenemos una actividad y una presencia en un mundo que es virtual, ¿no? Y del que participamos y, y incluso necesit- necesitamos sentirnos incluidos, ¿no? Pero centrándome en la pregunta que me hace qué medida la tecnología influye ¿no? en los procesos de aprendizaje, yo creo que la tecnología está ampliando un abanico de posibilidades y recursos tremendo. o sea Creo que enriquecen muchísimo los procesos de aprendizaje, pero siempre y cuando se dé una condición que creo que no se da siempre, y es que la tecnología esté al, ser, esté al servicio de la pedagogía y no al contrario. Porque el, el avance de la tecnología, el avance de los medios, hace que, tengamos una cantidad de recursos muy accesibles y parece que nos volvemos locos tratando de utilizar la última aplicación o parece que un formador tiene que saber utilizar cuatro tableros digitales, siete mm, formas de preguntarle a los alumnos. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que primero, eh, antes te decía, formación no es igual que aprendizaje, ¿verdad? La formación no es más que un proceso eh, consciente, estructurado, diseñado para generar unas condiciones que permitan que el alumno aprenda. El aprendizaje es aquello que ocurre en el cerebro de la persona que aprende. Entonces tú como for- el formador f- o formadora lo único que hace es generar las mejores condiciones para que eso ocurra en la cabeza de otra persona y esa persona tenga m- m- más capacidad. Fran, a mayor eh, disponibilidad de recursos y más variedad de recursos, más se facilita el aprendizaje. Con lo cual la, te- la tecnología puede ser una, re- una herramienta maravillosa a la hora de generar nuevas dinámicas individuales o colectivas más flexibilidad, uh, modelos híbridos que eh, compaginen la parte física con la parte virtual, nuevos recursos, hay distintos, hay, hay varios problemas, un par de problemas que, que sí que veo que todavía no se terminan de superar, incluso a veces se ignoran ¿no? como es el acceso, no parece que todo el mundo tiene acceso a la tecnología, yo vengo de Honduras y no sé si el 40% de las escuelas hondureñas no tienen acceso a internet. Más del 40%. He dicho el 40% porque no recuerdo la cifra exacta, ¿vale? Y no me quiero no me quiero pasar, ¿no? Entonces, ostras, eh, ojo porque el mundo es grande, el mundo es global. Eh, incluso hoy en día aquí, no, no en todos los sitios, todas las escuelas tienen un acceso fluido a, a internet, ¿no? Uh, pero ya no solo el acceso, sino, aunque tengas acceso, ¿qué uso haces tú de la red? ¿Y qué dominio haces tú de la red? Porque se habla mucho de los nativos digitales y se da por hecho... Que las personas que nacieron con la tecnología ya en marcha, con, con internet en marcha, son nativos digitales y damos por hechos que saben hacer un uso efectivo y eficiente de eso. Y, y te metes en una, a dar una conferencia en una universidad o con gente joven y está todo el mundo con las cámaras apagadas, con los micrófonos apagados, no, con una ausencia. Aunque estén presentes, están ausentes. Aunque estén conectados, no están comunicando ni están ni están conectando, no valga la redundancia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo, yo creo que sí que la tecnología, por supuesto, cualquier recurso. Yo a mí nunca me escucharás decir que un recurso es malo. El PowerPoint es bueno en formación, eh, una sartén es buena en formación, una motosierra, un martillo, una pizarra, un rollo de servilletas de papel higiénico o, o un tablero digital. Eh, todo sirve y todo funciona si es utilizado de manera pertinente. Y la tecnología nos brinda una cantidad de posibilidades brutales y enriquecen. Ahora bien, ojo con la brecha digital, que es una realidad que no todo el mundo tiene acceso. Y ojo con ese analfabetismo digital que muchas veces eh, se, se, damos por superado en, en personas que, que no tienen un, un manejo uh, eficiente de la, de la tecnología. Bueno, y después también, claro, o sea, tú como formador... Aunque las personas tengan un buen dominio, te puedes preparar una super clase en digital, pero si el alumno después no sabe utilizar el recurso, olvídate. Tú le puedes preparar. Hay herramientas maravillosas. Yo soy muy fan de, del Miro, ¿no? que es un tablero digital que te permite hacer mar- maravillas. Es como si estuvieras en un aula, con POSIT, con cartulinas, en grupos, pueden hacer mil historias, pero ¿qué pasa si tú preparas una sesión súper participativa y cuando llegan los alumnos no se manejan ahí? Ojo con eso.
0: Bueno, este es el el reto para para el formador. De hecho, eh, citándote en tu libro eh, titulado que recomiendo muchísimo y que yo me lo he leído como formador también porque doy, doy también formaciones y tal, que me ha ido... Es un libro que... Lo tengo de consulta, lo uso como manual porque va muy bien porque tiene muchos recursos y tal, que se llama El Formador 5.0, que compartiremos en el link también para que la gente lo pueda revisar, lo pueda ver y lo pueda, por supuesto, comprar. Y en, en tu libro planteas... Eh, bueno, Y ese es el, el reto del, del formador, ¿no? que la vida, la vida útil del conocimiento es cada vez menor y necesitamos formadores capaces de facilitar experiencias de aprendizaje en un entorno profesional en el que lo presencial y lo digital confluyen, se combinan y se retroalimentan. Ahí está el reto también un poco de la persona que facilita este proceso de aprendizaje ¿no? y como tú bien has dicho, cualquier herramienta Es buena, sea una motosierra, una sartén o lo que sea.
1: O el powerpoint incluso.
0: O el powerpoint incluso, (risa) pero eh, siempre que sea pertinente, ¿no? Exacto. Entonces ahí ahí está el reto, ahí está el reto, efectivamente. Estoy 100% contigo y también de saber calibrar a quién va a ir la formación, eh, las personas a las que se va a impartir y creo que eso es eh, muy, muy, muy difícil y una tarea eh, muy importante del formador. Totalmente.
1: Totalmente. Conectamos. Bueno, tú y yo sabíamos antes de esto que conectábamos, ¿no? Porque sí es verdad que tenemos una visión muy humanista y muy abierta y muy flexible en cuanto a a lo que son procesos de aprendizaje y herramientas, ¿no? Y tiene mucho que ver con la empatía, la creatividad y la pertinencia.
0: Perfecto. Pues oye, cambiando de tema, ya quería hablar sobre los procesos de aprendizaje y cómo se se desarrollan, ¿no? Cómo Cómo se desarrollan y cómo se usa un método para implementarlos en una una formación eh, o en un proceso mismo de de aprendizaje. Yo te quería plantear lo siguiente. Platón... No sé si te suena este señor en en la teoría. Yo tengo el gusto de conocerlo
1: personalmente, pero pero sí me suena. He oído hablar.
0: Pues en su teoría de las ideas distingue entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, que es este mundo físico que todos podemos tocar y manipular. Bueno, lo que él comenta es que en el mundo sensible percibimos las cosas, pero estas cosas tienen una copia original que está y reside en el mundo de las ideas, donde todo es perfecto, inmutable. Permíteme usar esta concepción platónica sobre el conocimiento humano para hablar sobre la tarea de un formador, que es lo que te, que es lo que te quería ya preguntar. Me encanta. Siempre he pensado que el trabajo del formador, de alguna manera, es tangibilizar intangibles. Hace, o sea, al final, el rol del formador es hacer de puente entre este mundo ideal, el mundo de las ideas, este mundo platónico y su aplicación real con el siguiente recorrido. A ver si estás de acuerdo conmigo, discrepas o cómo lo ves tú. Yo lo veo así. Primero el formador tiene que de- detectar estas necesidades formativas en el plano real, en el mundo sensible, como diría Platón. Luego debe, en la faena del formador, es crear insights y, y bueno cruce de ideas ¿no? en el mundo de las ideas. o sea Es decir, subirlo al mundo de las ideas para generar estos procesos de aprendizaje y que la gente pues aprenda o cruce estas ideas y aprenda nuevas cosas. Y luego, el trabajo también es aterrizar todas estas, todas estas ideas nuevas que han surgido y todo este cruce de ideas y llevarlo otra vez al plano real en forma de proceso de aprendizaje en este caso aplicable. En tu libro comentas que los formadores 5.0 son, cap- son profesionales que son capaces de transformar necesidades en objetivos de aprendizaje, ¿no? Un poco yo lo veo así, ¿no? Como que hagan este recorrido y que lo hagan bien. Y esto es todo un reto. Tú, en tus formaciones, ¿qué método de trabajo usas tú para generar este recorrido? O si si tú lo trabajas de de otra manera, ¿cómo lo planteas tú y cómo entiendes tú un, un método del proceso de aprendizaje?
1: A ver, conecto perfectamente con lo que has descrito de una forma súper poética y súper bonita (coughs) con esa conexión eh, platónica, ¿no? Eh, Yo a la hora de de trabajar eh, siempre, siempre empiezo con una detección de necesidades, eh, a veces más intensa, otras veces no es necesario que sea intensa. pero sí me doy cuenta que hay tres cosas que no he dejado de utilizar nunca. Al principio de manera instintiva, ¿no? O sea, por, por, cuando tienes menos experiencia como formador y te vas aproximando y después he visto que se ha quedado o, o que me acompaña. Y son tres cosas al inicio de un proceso de, de o del diseño de un proceso de aprendizaje. Y es para identificar necesidades. Primero, empatía. Hacer un ejercicio de empatía muy importante. Y eso... O, o para eso nos valemos de un ejercicio de observación muy importante, No es igual, eh, o sea, la, la, la observación se basa en eh, prestar atención sin emitir ningún juicio a priori de lo que estás viendo. Simplemente estás tomando una fotografía, una película de lo que está ocurriendo sin opiniones ni juicios. Hay formadores y formadoras que en el momento en el que empiezan a escuchar al cliente ya le están dando la solución, o ya se lo saben todo, o ya se lo... Hay un momento en el que tienes que callar, ¿no? Hay una. Eh, eh, sobre todo en una conversación, se, se, se dice que en una conversación quien más uh, manda es quien más habla, ¿no? Eso es un mito. Quien más manda en una conversación es quien pregunta. Porque quien pregunta decide sobre qué se habla. Y hay un momento en el que nosotros tenemos que callar y preguntar para poder observar. Y después mantener una actitud de aprendiz de aprendizaje al principio, porque te están metiendo en un mundo que no es el tuyo, que puede ser el de un equipo, una empresa, una organización, o en el propio mundo de un alumno o de una alumna. Y sobre eso es sobre lo que se edifican los aprendizajes. Los aprendizajes necesitan de un andamiaje de conocimientos, de esquemas que las personas ya tenemos. Tienen que arraigar en algún sitio. Y tú sabes que las personas aprendemos por asociación y los aprendizajes se generan y nuestra memoria funciona por asociación, ¿no? y ese eh, andamiaje, andamiaje tiene que anclar en, en ese punto de partida. Yo, es empatía, observación y eh, actitud de, aprend- de aprend- aprendizaje antes del diseño del proceso de, de aprendizaje. A mí eso me parece clave, y yo noto y siento que, que me acompaña desde el inicio. Lo explico en el libro porque el libro no es más que, ahí explico cómo yo trabajo, o sea, no es, el, no es el libro de la formación. Ni es el gran libro, de, sino es el libro de cómo trabaja David Barrera, que ha escrito su biografía técnica y que la pone a disposición de formadores y formadoras para que se puedan valer de su experiencia. ¿no? A mí me funciona y la sigo enriqueciendo. ¿no? Pero empatía, observación y actitud de aprendiz como punto de partida para el diseño de un proceso de aprendizaje.
0: Qué, qué importante es hacer este esta ejercicio de empatía y eh, que es una cosa que nos hace completamente humanos ante un posicionamiento en el cual tienes que escuchar, eh, aprender, ponerte en una posición de, de aprendiz total, empatizar al máximo e intentar no juzgar o quitarte un poco la posición esta de, bueno, yo soy el, el que va a formar, claro. yo sé la solución. No, no, o sea, yo voy a crear estos procesos de aprendizaje Claro. Y este ejercicio me parece fundamental y muy complejo. a la
1: vez. Es que sin ese ejercicio de empatía la formación estaría girando en torno a la figura del formador, no de, de la persona que lo necesita. Entonces yo, me, yo tengo que quitarme mis creencias. Y a veces cuesta muchísimo trabajo, Fran. Porque, sobre todo cuando tienes mucha experiencia, porque tú llegas a un sitio y empiezas a leer cosas. Y, y yo me pregunto muchas veces, ¿dónde termina la lectura de lo que estoy viendo y, y empieza mi creencia y mi juicio sobre lo que veo? Aparte, eh, requiere de una madurez individual para poder responder a esa pregunta, que yo no sé si sé responderla. En todas ocasiones, bastante potente. Entonces, sin ese ejercicio de empatía y sin ponerte en la piel de ese alumno, y ojo, tenga la edad que tenga, sea de donde sea, tenga el nivel cultural que tenga, no podemos eh, eh, subestimar a a, a nadie a a quien le vayamos a dar clases o vayamos a participar en un proceso, sea un niño o un adolescente, venga donde venga o tenga el nivel cultural que tenga, porque la gente te huele, la gente tiene un wifi emocional, se siente respetada o no se siente respetada, se siente valorada o tenido en cuenta o no se siente tenido en cuenta, sabes que a las personas hay dos, dos, dos aspectos motivadores que nos encantan, la primera, ser tenidas en cuenta, la segunda, sentirnos útiles, entonces... A partir de ahí empezamos a construir y yo no entiendo sin ese ejercicio de empatía, pero no una empatía de boquilla, sino una empatía de callarte y escuchar. Y a partir de ahí edificar, ¿no?
0: Y, a, y aprovechando que estamos hablando de esto, que es un tema que, que me interesa mucho y es muy importante en, en hablarlo, eh, sobre todo en este podcast, porque es algo que nos hace muy humanos y que estamos, me da la sensación olvidando a veces mucho, ¿no? Porque siempre... Eh, que vamos como expertos entre comillas nos intentamos posicionar eh, por encima del otro ¿no? y aunque sea inconscientemente y ese ejercicio de empatía también es un ejercicio también propio de, de vulnerabilidad eh, hacia nosotros mismos no de decir oye yo tengo mis conocimientos pero no sé nada de, del del no sé contexto nada de, tu mundo. de esa persona no claro sé yo no nada. sé
1: nada de tu mundo ah, efectivamente efectivamente sí, sí. entonces tengo que conocer tu mundo para poder contribuir o, o para poder apoyarte o facilitarte el proceso que tú me has demandado, totalmente.
0: Y, y quería preguntarte, eh, ¿tú alguna vez eh, te ha pasado que no lo has hecho bien en este punto y has dicho hoy oh, o has tenido que rectificar algo o te has visto que no estabas Eh, haciendo este ejercicio correctamente, has dicho, David, a ti mismo te has dicho, por ahí no vamos bien.
1: Rotundamente sí, claro que que lo he hecho mal y y es un ejercicio, cuando tomas conciencia de eso, es un ejercicio muy incómodo porque te ves soberbio y es muy incómodo y muy desagradable y muy inefectivo y el proceso no, no fluye, no circula. Pero para hacer este tipo de descubrimientos que comparto contigo, tengo que hacerlo mal o tengo que haber patinado porque es lo que me permite decir, ostras. Entonces, claro, por supuesto que a veces por prisas, por, por querer quedar bien con el cliente, por ese posicionamiento que, que cada vez me parece más aburrido. O sea, esa lucha que tenemos por posicionarnos cada vez me parece más ficticia, más aburrida y más insustancial, ¿de acuerdo? Porque al final uno, uh, bueno, no, no, tampoco quiero mezclar temas, ¿no? O mezclar historias, ¿no? Pero... Pero al final uno, uh, tú eres lo que haces, no lo que dices que haces, ni siquiera lo que aparentas, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que te decía, sí, sí que a veces yo me he desviado, ¿no? De esa empatía, observación, de esa actitud del aprendizaje, me he visto soberbio o por prisa o por quedar bien con el cliente, por venderme, por posicionarme y eso no fluye porque al final te das cuenta que estás dando tu receta. Mira, eh, el, el problema de las personas incluso, hay una actitud generosa que es muy diabólica hoy en día, ¿no? Eh, que es la de dar y es una generosidad muy mal entendida eh, y a veces mmm, damos lo que tenemos, no lo que la otra persona necesita cuando damos cuando damos lo que tenemos y no lo que la persona necesita la persona lo recibe y dice, pues me parece muy bien, pero y, y, y a veces la persona te lo acoge por una falta de asertividad brutal dice, bueno, pues si me la da, pues sí, pues, pues gracias, qué guay eres y qué generoso eres pero eso se va, desaparece, se desvanece, no funciona, no fluye, no tiene impacto, no genera aprendizaje. Tú te vas a encantar a tu casa ¿eh? diciendo que eres un tipo genial que vas cambiando vidas, pero la gente dice, pues sí pues qué guay, no pero no funciona. Entonces, claro, damos lo que tenemos, no lo que la otra persona necesita para que el ofrecer sea efectivo. Tienes que escuchar para poder dar a la persona lo que la persona necesita, que lo puedes tener o no lo puedes tener. Y si no lo tienes, lo buscas. Y si, no lo, y si no lo encuentras, no pasa nada, no eres la persona adecuada. Y no pasa nada.
0: Perfecto, no tanto. Es que. Y si, y si no eres tú, pues oye, no, no eres tú. Claro. Y ya está, no, no hay más. Entonces, eso creo que es eh, un ejercicio muy poderoso. Y, y ya cuando eh, logras eh, meterte en lo que es el equipo ya saber qué necesidades tiene y bueno, qué es lo que necesita y poder generar estos, estos impactos en los, en los procesos de aprendizaje. No sé si eh, desde tu experiencia como formador has detectado si hay más interés eh, en temas cada vez más humanistas y más transversales, me explico. Hoy en día me da la sensación que estamos Tecnificando demasiado los procesos de aprendizaje, ¿no? De lo que hablábamos. Falta un poco de, de ese toque humano, ¿no? Intentamos ser muy técnicos, aportar mucha información técnica, pero nos falta ese toque de empatía, de vulnerabilidad, de meterse en la necesidad del otro, de sentir qué es lo que necesita el otro y de conectar emocionalmente y humanamente, ¿no? Y me da sensación esta, ¿no? que estamos muy centrados en las competencias técnicas y dejamos de lado un poco a veces, o tanto el que demanda como el que ofrece formación, estamos dejando de lado a veces competencias transversales y más humanizadoras. Desde tu experiencia como formador, ¿detectas que hay más interés en temas cada vez más humanistas y transversales? ¿O al contrario, las empresas te están demandando... Cosas cada vez más específicas, técnicas y concretas? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: La verdad que no sé responder muy bien a esa pregunta. (risa) A ver, ver, sí que me genera reflexiones. Sí que me genera reflexiones. Eh, En primer lugar, eh, el el problema técnico, la resolución, la competencia técnica, cuando es necesaria, se busca a través de la formación y y es totalmente... mm, necesaria y, y positivo, ¿no? Si sí, es verdad que si solo nos centramos en la competencia técnica acabamos robotizándonos y acabamos simplemente pues, ejecutando. Con lo cual tampoco nos perdemos el valor añadido que puede eh, dar una persona eh, a la hora de ejecutar una tarea o de desarrollar un procedimiento de organizarlo o de participar en ese procedimiento. A veces puedes liderar ese procedimiento y otras veces puedes participar de ese procedimiento. Entonces ese puntito humano es necesario. Sí, sí, sí detecto que, que muchas veces bajo el velo del humanismo se esconden eh, intenciones perversas. Eh, en tanto en cuanto a que eh, con tal de meterle ese puntito humano que, que tú y yo estamos aquí, y bueno, y todas las personas que pasan por este post, estamos aquí eh, demandando o reivindicando, porque no, no, no nos hace más personas, eh, se, eh, en orden a eso se, se confunde. Eh, Desarrollo personal con desarrollo profesional. eh, Haciendo o o valiéndose del humanismo como herramienta o atajo para llegar a la persona y convertirla en un esclavo de sí mismo y de sus competencias y de sus metas. Eso sí que me da miedo, eso sí que me da miedo, Eh, porque al final nos hace o nos configura una visión del mundo un tanto peligrosa. Y y ahora decimos que la precariedad es un elemento natural en el que vivimos y no pasa nada porque no nos vamos a jubilar en el lugar en el el que trabajo y que tenemos que estar siempre en beta permanente y aprendiendo y esto nos hace más humanos. Pero entonces estamos alimentando un sistema súper maquiavélico y súper utilizador de personas, ¿vale? Las personas confunden el desarrollo personal con el desarrollo de competencias profesionales y en, un, en, un, en una dinámica muy de Sísifo, ¿no? O sea, de, de, lo tengo, lo tengo, lo tengo, aprendí, pero tengo que seguir aprendiendo. ¿no? Y, nos, y nos encontramos subiendo esa roca, que es la roca de nuestro conocimiento de nuestro aprendizaje cada vez más grande, que, que siempre baja porque siempre aparece algo nuevo. Entonces, bueno, eh, no, sé si, no sé si te respondo. Yo creo que eh, sí, detecto competencia técnica magnífico. Sí es verdad que hacen falta competencias blandas. Eh, que mejore la capacidad de comunicación, de negociación, de liderazgo, de interacción entre las personas porque es lo que va a evitar que nos roboticemos y es lo que va a facilitar que los procesos tengan duración o sostenibilidad porque lo contrario agota a las personas y hace que los procesos o los proyectos no sean
0: sostenibles. Bueno, es una reflexión que comparto también al 100% contigo porque sí que es verdad que bueno, pues cuanto más queremos aprender, más cuesta la, o más grande se hace la roca del, del aprendizaje, que me ha gustado mucho esta, esta metáfora que has usado porque es verdad, ¿no? Cuanto más nos demandamos a nosotros mismos e incluso puede ser con, contraproductivo porque al final lo que estamos haciendo es eh, no, no estar tranquilos nunca y no integrar en cosas. Un,
1: Fíjate, en un mundo sin, sin horizonte a la vista eh, el nivel de exigencia en ser más humano, más profesional y en parecerlo los niveles son cada vez más altísimos porque sí hay mucha competitividad eh, y eso hace que estemos en, un, en un continua, una continua dinámica ¿no? de, de remar y de crecimiento a veces ficticio. Porque fíjate que una de las tendencias de formación es hacer las cosas fáciles y sencillas. Ese microaprendizaje aprendizaje, ¿no? el microlearning learning, ¿no? que es: yo, te, yo estoy en mi trabajo, tengo un problema, entonces me meto en YouTube o en la plataforma de aprendizaje o conecto con mi facilitador que me manda un vídeo de un minuto diciéndome cómo lo tengo que solucionar. Y en dos minutos nos da una receta y no, y no se profundiza y no se llega. Y es fantástico porque si sí, salimos del atolladero de es más rápido, es más... Pero los fundamentos de eso, pero que, porque claro, mira, hay una persona... Yo aprendí de mi maestro Paco Yuste, uno de mis maestros, ¿no? Eh, la diferencia entre una persona lista y una persona inteligente. Una persona lista es cuando encuentra la solución a un problema y cada vez que ocurre ese problema aplica la solución. ¿verdad? Una persona inteligente encuentra la solución a un problema y es capaz de trasladar esa solución a otros problemas similares. Entonces, claro, est- est- estamos llenando el mundo de listos y de listas, pero no sé si estamos llenando el mundo de inteligente con las, tende- con las puñeteras tendencias asistentes en formación, en aprendizaje y en Exacto. serlo y parecerlo, ¿sabes?
0: Sí, 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 ¿no? Súper interesante lo que has comentado. Y, y ahora que hablábamos un poquito así también mezclamos temas de más de, de previsión de futuro en el tema de la formación, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? Ya en plan un poco vaticinio ¿eh? en todo este mundo eh, digital, eh, tecnológico en el que nos encontramos después de todo lo que ha pasado con el tema de de la pandemia, ¿no? que pues, ha cambiado muchas cosas también en nuestras eh, rutinas y hábitos de, de aprendizaje. Toda la tecnología que nos, que nos envuelve ¿no? y que nos puede facilitar o complicar un poco más eh, todo el tema del, de nuestros aprendizajes personales. Pero en general, ¿cómo ves el futuro de, de la formación y de los procesos de aprendizaje?
1: El a ver, o sea, me, pero, ¿quieres que hagas un vaticinio? Yo no, me suelo equivocar sí. bastante, ¿eh? O sea, no, no. O sea, como adivino, no me, no, lo fallo todo, o sea, pero con lo cual no bueno, tengan vale. en cuenta lo que voy a decir ahora. Vale. vale. A ver, yo yo sé, a ver, cosas que, cosas que observo, ¿vale? Sí. Eh, lo, la hibridación, seguro. O sea, ahora mismo que eh, una, una misma persona pueda participar de un proceso de aprendizaje que tenga momentos eh, digitales puros en soledad o de manera colectiva y presenciales, eso se va a dar. Incluso mmm, la hibridación, en el sentido de personas que están en un aula física y otras que están en otro, en un aula virtual o digital o siguiéndolo, sí, siguiéndolo online. Eso es una tendencia. Y es una tendencia maravillosa porque amplía el campo de, de posibilidades tremendo. Otra tendencia es la que te acabo de comentar, la simplificación. La simplificación, o sea, no me ha, hazme un, quiero un curso cortito, fácil, rápido y que me resuelva la vida. De hecho, sé, es como ahora, ya, ya la gente no escribe ya no escribimos, me incluyo también yo, aunque ¿no? yo siempre tengo esa esperanza de recuperar el blog, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que uno aprende dónde tiene que poner el foco y sus energías y su tiempo y su muy atención.
0: Importante, muy
1: importante. Eh, que ahí sí que ha habido un cambio bastante importante en mi trayectoria profesional, ¿no? Eh, pero mmm, se ve, o sea, ya la gente quiere cosas rápidas. Dame, dame una imagen, dame un vídeo, dame algo que no me cueste trabajo. Con lo cual, eso está muy bien porque nos da la solución inmediata, pero muy mal porque el proceso de atontamiento e idiotización en el cual estamos todos participando es bastante alto. Porque, de verdad, sí. si, si lo quiero sencillo, rápido y fácil, pues al final no profundizo o no soy capaz de transferir el aprendizaje, que es una, es una cuestión que se nos está olvidando, ¿no? Esa transferencia del conocimiento, transferencia del aprendizaje a otras personas en otros contextos, ¿no? eso a nivel de, de formación que tiene su, su rollo hibridación y, y, y simplificación ¿no? eh, y después también a nivel, a nivel humano yo sí he hecho en falta eh, esas habilidades sociales básicas esas eh, de hecho volvemos a lo, a lo básico o sea, saber pedir, saber ofrecer saber acordar, saber escuchar saber reconocer estas competencias son esenciales para un directivo, para una persona eso sí hace falta porque la gente no sabe. Creo que o hemos perdido. De, 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 a ver, Fran, ahora antes de llamarnos nos avisamos por WhatsApp que nos vamos a llamar. Ya no llamamos directamente porque nos resulta invasivo. Yo, yo, yo muchas veces con, con, con mi sobrina, ¿no? Con mi sobrino, eh, me, me comentan algo, digo, joder, venga, te llamo y le hablamos. Dice, no, no, por aquí. ¿No? Y el 80% de la conversación porque se sienten más cómodos, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno. Creo que, que esa parte sí que es necesaria y sí que, y sí que hace falta. Eh, no sé si es tendencia o es ilusión y, y, y pretensión mía o idea de un mundo un poquito más un poquito más humano, ¿no? pero es algo que sí que he hecho, hecho en falta en, en cuanto a ese recorrido ¿no? o esa, esa tendencia en formación, pero en proceso de aprendizaje, hibridación y simplificación. Y, por cierto, una cosa que sí te quería decir, porque, claro, hablaba de tendencia y se me iba la cabeza a mi agenda desde, desde después de verano para acá. Que como tú muy bien sabes, porque hemos hablado varias veces, ha sido, y toco madera, bastante potente, ¿no? He tenido bastante... Fíjate que en, en pandemia se hablaba ya de que había llegado lo, lo digital y de que había que tener infoproductos y toda la leche esta, ¿no? Y que, que te lo dije, lo digital y tal y cual, que esto que lo otro. Vale, mira, yo te voy a decir una cosa. He tenido afortunadamente, eh, clientes muy variados de muchos sectores. Y yo te puedo asegurar que el 97% de los procesos que me están saliendo son presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que parece que se puede volver a lo presencial, la gente te pide presencial. Ojo a nuestros oyentes, no tengan en cuenta lo que acabo de decir porque se basa única y exclusivamente en mi experiencia, y también es verdad la de mis compañeros, ¿no? Porque sí que trabajo con otras personas y genero equipos y sinergias con... con, con gente de la Escuela de Economía Social, con, con equipos maravillosos, ¿no? Y, en cuanto, y parecía que ya, pues, lo presencial, chimpún se acabó. Ostras, no, no se acabó. Se va a haber enriquecido por lo digital. Pero la demanda de las empresas, de los clientes, es si puedes venir, ven. Ahí también está el valor añadido, ¿no? Del formador, ¿no? ¿A quién van a llamar? O a quién van a... Pero bueno, mmm, te comento esto porque parece que la tendencia se encierra en lo digital cuando yo te puedo asegurar que a mí lo que me llega... de hecho lo único presencial que me ha llegado es ahora un encargo que, que para junio que hay gente que lo va a hacer en, en presencial y gente que lo va a hacer en digital y lo han elegido así. Con lo cual, oye, genial. Pero creo que es una llamada de atención interesante la, esta demanda ¿no? de, de presencialidad. No estoy queriendo decir que lo presencial sea al 100% ni que lo digital no sirva, todo lo contrario. Porque además cada vez soy más fan de lo digital y cada vez soy más fan de lo híbrido. Lo que te decía antes, todo, todo lo que sume, vale, para adentro. O sea, eso... pero bueno aquí pues, vaya, vaya rollo que te cuento ¿eh? no o sea, aquí... no o
0: sea, está tremendo porque además eh, sí que es verdad que esto eh, realmente es una señal de que bueno pues en cuanto podemos eh, hacerlo presencial y vernos eh, bueno tocarnos quizás no tanto ¿no? pero trabajar juntos eh, presencialmente pues oye eh, siempre pues parecía que se, se acababa pero sí. no, nosotros intentamos siempre volver a, a esa parte que para mí, bajo mi punto de vista, es más humana. Esa, esa necesidad de, de, de bueno pues estar en la misma sala, aprendiendo, eh, charlando... De hecho, y fíjate cómo...
1: O sea, dice la pandemia ha facilitado la digitalización de todo, cierto. Pero también es verdad que la pandemia, la pandemia ha puesto en valor la presencialidad. Y ha puesto en valor el abrazo, el apretón de manos, la conversación... También lo ha puesto en valor, porque la gente lo echa de menos. Mira, si nosotros tenemos una formación presencial y la formación empieza a las 5 y termina a las, a las 7, la gente se conecta a las 5 y a las 7 se desconecta. Y si hacemos un descanso, la gente apaga la pantalla, se va a tomar café y después vuelve. En lo presencial, la gente llega a las 5 menos cuarto, los puntuales, o a las 5 menos 20, los puntuales, y ya están charlando. En el café ocurren cosas y después del café también ocurren cosas. Y hay conversaciones que se van y se pierden y es donde están las oportunidades, donde están los negocios, donde están las sinergias, donde ocurren las ideas, en el aula también, pero fuera del aula también y eso es una parte muy socializadora del proceso de aprendizaje, con lo cual la pandemia ha facilitado la la digitalización, pero también ha puesto en valor aspectos muy humanos que ahora sí que echamos de menos.
0: Genial, pues con esta potenciación y esta puesta en valor de la parte más humana de la, de la formación y de los procesos de aprendizaje, eh, pues ya bueno eh, cerramos la entrevista con muchos temas pendientes que, que me han quedado aquí apuntados que, que no hemos tocado y bueno, pues si tú en, más adelante te animas a hacer una segunda parte... Eh, pues eh, me encantaría estar charlando aquí contigo, ya lo sabes, durante horas. A mí
1: hablar contigo me encanta y siempre nos pasa igual. Cada vez que hemos hablado hemos tenido que cortarnos.
0: Lo que sí que me me queda, una última pregunta por hacerte. Una pregunta, bueno, que es sorpresa. Ya no es tan sorpresa, pero la idea es que que fuera sorpresa. Y es simplemente una, una pregunta de recomendación. Y es, ¿a quién me recomendarías para que fuera uno de los próximos invitados de ese podcast de Human Talks, de cualquier ámbito, eh, lo conozcas, no lo conozcas, de, de cualquier eh, profesión, de lo que sea, de deportes, de, de música, no, lo que sea, pero que tú sepas que puede aportar algo a, a una conversación, una entrevista con, con esta persona.
1: Pues mira, eh, la primera persona que se me ha venido a la cabeza es eh, Francisco Yuste, Paco Yuste, que, es una, que, que ya lo he referenciado porque es un humanista tremendo y una persona de una riqueza brutal. Es uno de los primeros coaches de verdad de este país de, de hace muchísimos años. Yo me formé con él. Para mí es un gran maestro. Te voy a nombrar otra maestra, Pilar Gómez Acebo, un, una de las mujeres con las que más he aprendido por ser otra gran humanista. Y creo que pueden ser dos conversaciones muy bonitas y, y muy chulas, las que se pueden aprender muchísimo tienes ahí o, o tienes a, a David Criado David Criado que es un consultor también con una visión social y humana preciosa y muy, muy chula también que ahí tienes a ahí. Joder, me gusta que recomendar a Peña sí sí tanto. sí no pues, pues oye bueno.
0: me, apunto, me apunto estos tres mira y... tienes también
1: a, a Amalio Rey que acaba de sacar el libro sobre inteligencia colectiva que, que es una gran referencia ¿no? a la hora de trabajar con grupos y hacer a los grupos más inteligentes. ¿no? Puede ser conversaciones preciosas, muy
0: bonitas. Genial, pues apuntados quedan y hay tantas personas con las que me gusta tengo sí. ganas de conversar, pero bueno, estos pues eh, me los apunto. Y bueno, recojo el guante y contactaré con todos, ya te lo digo ahora. <risa> Diría que vale. ha sido tu culpa, pero, <risa> pero no, sí, sí, perfecto. Muchas gracias por esta recomendación, recojo el guante, los escribiré. Y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por, por esta entrevista tan, tan en profundidad sobre sobre lo tuyo, que es eh, formación y procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias y hasta la próxima, lo dicho, David. A ti, gracias a ti. Es un gustazo hablar contigo. Humanizadora, humanizador, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Si crees que puede aportar a otra persona, por favor, no dudes en compartirlo. Cuanto más seamos, más podremos hacer crecer esta pequeña revolución de lo humano también nos ayudará si dejas algún comentario o alguna valoración en cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast. ¡Seguimos humanizando!